0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello，Hello， hello, 大家好！你们没有想到今天会听到我们的推送吧？那今天我们的节目呢，不是来自炮腾 VC， 而是来自我们的好朋友实习生活。这是我上一次去参加实习生活的串台的一档节目。这一次因为春节，我们会休息到大概三月份左右才会重新开始更新。那为了防止你们太想念我们，就就特别奉上这一期啊，来自实习生活的串台。我自己个人觉得呢，呃，这期节目非常适合较为年轻的小伙伴们，啊，特别是如果对我们行业感兴趣，或者是如果对于求职或者择业方面，啊，会有一些困惑的小朋友，也欢迎你们来听一听这一期的节目。然后特别感谢丁丁和小易邀请我去他们的节目做客。呃，也辛苦他们把我这么长时间的碎碎念<笑>剪了出来，谢谢你们，也欢迎大家去关注这一档 Interns of Life， 就是不只是聊大家的实习经历，也是呃，我们都要在生活中不断的去尝试做好自己生活的实习生。好，那就请收听来自实习生活的串台节目。泡腾 VC 有点,有
1: 点东西，欢迎收听泡腾 VC，
0: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
0: 有点东西。
2: 我是实习生活听友群里的泡腾 VC 安利大使丁丁
1: 。Hello Hello， 大家好，我是每期必听泡腾 VC 的潜水网友和默默的颜粉小易。Hello，Hello， hello, 大家好，我是长得好看了不起的实习生活的粉丝兼泡腾微信的女
2: 主播默默，大家好 ，Hello， 欢迎默默，谢谢谢谢谢谢丁丁和小易，嗯，对，又是我们节目小播客蓬荜生辉的一次了，<笑>我的天，用，明为你们是我们的前辈，好不好？<笑>对，向你们要多学习，已经达成了互相串台的成就，不知道我们哪一次会先放？呃，应该是我们的这期会先放，因为我们下周一就会上了。那我明天回去就剪、哦、出来。<笑>对、哦，然后今天我们这一期呢，是我和某某现在是面对面，就是一起在录，嗯、然后小易是在珠海跟我们视频连线，然后我们也是第一次尝试这样，就是又有线下又有线上结合起来一起来录，已经录出了视频感了。嗯嗯，对。嗯、然后呃，我们节目的惯例就是来的嘉宾一般先。嗯，聊一聊自己的实习和工作经历。嗯、哦，聊聊自己的实习、嗯、好的，就我就可以直接开始了嘛？嗯、请问，哦,、嗯哦,嗯哦嗯，那我就开始了。嗯、对
0: 对，就其实我呃，我的工作经历和实习经历还蛮丰富的，相对于一般的同学来讲，因为我是一个呃，之前对于自己的职业规划没有太多的想法的一个一个呃西瓜皮选手。对，然后，所以我我其实是尝试了很多不同行业的实习和工作之后，然后最后稳定到现在这个工作，然后做了大概五年的时间。对，然后我自己自己之前大学本科的时候，本来念的是 double E， 啊，然后 double E 也是呃一个很 random 的一个结果，因为本来其实我最想读的是法律。然后第二志愿是生科，然后后面一路填下，来，因为我加的是理科嘛，对，所以我一路填下来的其实都是呃跟理工科相关的一些专业。然后因为高考考的没有那么好，<笑>对，所以就到了我的第四志愿，然后然后就念了 d o u b l E。e。那呃，跟大家
2: 解释一下 d o u
0: b l E e 是就是 electronic engineering， 就是电子工程，所以属于工科、嗯，对，属于理工科。然后我那个专业展开来叫做电子信息科学与技术，对，然后就是一般我给别人。介绍我是念电工的，人家就会说电工。然后说对，就是修灯泡啊，修水管、修录音机什么那个专业。对对。然后，但是后来其实我从事的工作，包括实习，没有太多跟自己的本专业相关的。嗯、呃。只有本科的时候，其实一开始的一两份实习，可能是跟比如说呃做工程师啊，或者是做通信啊行业会比较相关，可能是跟本专业关联度比较高的。但其实从呃大三大四开始，就做了一些不同的尝试。嗯、呃。然后我的最后一份是。实习其实是在一个慈善基金会，然后做 PR。对，因为我其实自己有一个，就是从小吧就挺想做 NGO 的，但因为呃势单力薄，然后所以之前我本来的职业规划是，比如说我可以加入一个比较好的一个平台，比如说一些这个跨国企业或者是一些比较大的公司，然后自己工作个十几二十年，一方面有了自己的。财富积累，然后另外一方面也有了比较好的 connection 之后，然后可以去做一些就是对社会更有意义的事情。然后当时就是一个机缘巧合的机会，然后有了一份在慈善基金会实习的机会。我想说，哇，我终于可以提前站在巨人的肩膀上开始做慈善了吗？就很激动，我就去了。然后其实他们当时也是其实给了我全职工作的 offer 的，所以当时算是一个全职的工作的 offer 的一个呃提前的一个尝试吧，嗯。但工作了一段时间之后，发现不是那么适合我，嗯，对，然后呢，呃。就是之前如果听过我们节目的同学应该知道，我第一份就是毕业之后的应届毕业生的工作是去了一家奢侈品集团做管理培训生。对，然后那份工作是我陪我隔壁寝室的妹子投的
2: 。哦<笑>，好熟悉的故事<笑>。对对对。嗯，隔壁
0: 妹子进了吗？没有没有没有<笑>。哦、<笑>熟悉了。对，隔壁妹子后来还是去做了工程师。哦。对对，然后就是因为当时其实我理工女嘛，然后我本科毕业之前我是其实也不太会化妆，然后每天穿这个校名衫。在学校里面晃来晃去的那一种，对，然后我其实我根本不知道 LVMH 是什么东西，对，然后当时他就跟我讲，他说，哎，他说我们要不要一起投这个？因为当时我都想好去慈善基金会了，所以我都没有去海投的那个经历。然后大家都在投的时候，我已经想好，对我就要现身慈善事业，了。对。然后当时正好他在旁边，他就说。嗯，他说 LVMH 就是 L V 那个集团，啊，就是就怎么怎么样很厉害，巴拉巴拉跟我安利了一堆，然后就想说哦这么好，那就一起去听听宣讲会吧，然后就跟他一起去投了。因为他当时的流程很有意思，他是你先投，投了之后他会先筛一遍简历，然后发宣讲会的 invitation， 嗯，然后你只有到场了之后，他才会给你一个笔试的通知。就很有仪式感的，给你那个卷轴，上面还有一个就是 CD logo 的，就是迪奥那个 logo 的丝带，把那个卷轴扎起来，哦、然后那个纸也是那种泛黄的那种厚厚的，就很有仪式感的，哦、有有
2: 奢侈品感觉了、哦，对对,
0: 对,对、哦，然后就是。当时本来因为对这些品牌都没有认知，但是听了宣讲会之后，因为他当时请了呃，就是所有比较好的品牌的 brand manager， 然后就给大家讲说我们这个品牌大概是什么样的 story， 然后我们在中国会想要做成一个什么样的一个程度，然后就有被安利到。因为每一个上台讲的，特别是姐姐都非常的美啊、呃，其实都不是姐姐，应该按年龄算的话，可能算是阿姨。然后就觉得哇，其实我挺想在他那个年纪成为他那样的人，的，就是优雅美丽，嗯、对不对、嗯？然后又事业有成，嗯。对，就在我幼小的心里播下了一颗种子。<笑>对，就是，但当时其实没有想太多，我还是想要就是去做 NGO 的，嗯，所以但反正他发了笔试和面试的 offer， 我就去了，嗯，然后去了之后很有意思的是，第一次的这个呃群面是 debate， 对，然后就是就是其实这个还蛮符合呃这个行业的机制的。嗯<笑>就是就是，嗯、呃，场面其实是挺挺挺焦灼的。然后，因为本身这个行业就是女生比较多嘛，然后其实当时跟我一起去面试的女生都是很美的，比如说我们学校的新闻学院，或者是比如说念广告系的，然后或者是一些外文学院的，因为其实文科的女孩子会对这方面的产业比较有感觉。对，然后我是完全。一个门外汉的对，但是辩论我擅长啊，<笑><笑>对，所以就是其实，而且那一场又没有什么心理包袱，因为我已经想好了我，我我是来试一试，我也不是要拿 offer 的、嗯嗯，我是想好了要去另外那家公司工作的嘛，对，所以就表现得非常嚣张，对，就每次站起来就说，哎，非常感谢对方辩友一再证明我方观点，就是大概是类似这样，<笑>对，而且其实我拿我们拿到的辩题的那个持方不太好，因为。它只有一个辩 题， 就是 呃， 奢侈品行业在中国发展的趋势是向好还是向 坏？ 然后我们那一方应该拿的趋势是向坏。Oh, 我心想说，那我们都已经来面这个公司了，我们还要去变一个向坏的一个方向，对不对？就还蛮有趣的。就是，而且当时其实，在开始辩论之前，还给我们做了心理测试，就是什么画一个房子、一个人、一个树，还有什么画一棵树上有苹果什么之类的那种很传统的。Mm-hmm. 嗯嗯嗯嗯。然后我有一次很意外的，其实，在我们公司就当然这是入职之后蛮长时间了，在我们公司的一个 HR 共享的文件夹里面，不小心的就被我翻到了当时的结果。然后其实我跟我们品牌另外的一个 MT， 我们两个人的结果都是不推荐录用。对，然后所以我就很神奇，因为最后我们还是录取了。对他，其实里面有很多就是当时我们每个人的就是解析，就是说基于你的这个心理测试的结果啊，为什么呢嗯这个人是不推荐录用的啊？然后我还记得当时就是我的那个 comments 很有意思，他说就是我是一个就是背负了，就是或者是自己给自己呃加了很多。来自家庭的压力或者是一些期望的，就是我希望自己在爸爸妈妈的心目中成为一个什么样的小孩，大概是这个意思吧。对，然后就是说，可能是属于这方面压力会比较大的，所以不推荐录用。然后另外一个女生，反正也是中了原因，然后也是不推荐录用。但 anyway， 就是可能在后面的面试中表现的还不错嗯、啊。对，然后就去了，这是我的这个第一份正式的职业经历。嗯，然后实习经历，我自己印象比较深刻的还有另外一段，就是除了刚刚那个慈善基金会的一段以外。其实是我在读 MBA 的期间，然后当时因为我也是我们班年纪比较小的，所以我很少能去选择那些就是正式的 program。对，因为他们基本上针对 MBA 的呃实习生 program， 它是要求，因为它是跟 return offer 相关的，所以你至少有五到七年的工作经验才比较合适、呃、然后我当时只有两年工作经验，因为我读 MBA 读的有点太早了。对，然后呃也是很 random 的<笑>。对，看我们的那个职业，就是 career center 的那个呃， p 抛出来的职位里面，然后最上面的那一个，我就去投了，然后投了，我面了，我就进了。对，然后进的时候还有一个小插曲，就是我去面试的时候，其实他给了我一个 case study， 然后但是当时我完全不知道什么是 case study， 然后他给了我一张纸，我就直接给了一个答案，然后老板就懵了，就是他也不知道，哎，这个人怎么回事，不按套路出牌，一个问题都不问我就直接给我一个答案。对，然后我是事后才知道原来那是个 case study 的，但是那份职业就是让我知道自己虽然有很多的短板，因为我跟其他的可能商科学生相比，我缺乏比较多的商业方面的基础知识。对，但是我的学习能力还行，所以在因为他是在一个医疗器械的战略部门嘛，对，所以就是当时跟那个老板也学了很多，呃，一个是学了很多工作上的技巧。然后，特别是跟这个战略，然后以及投资相关的。然后，另外一方面也是觉得自己肯定了自己吧，就是觉得自己的学习能力还可以。对，然后所以也为后面不断的转行埋下了伏笔。嗯，我是不是讲的有点散
2: ？哦，非常舒服、嗯，非常舒服、哦。OK， 好。对，所以是做了就是医疗器械 strategy team 的这个实习之后，嗯、你觉得自己其实。还蛮适合这种商科的类型的。
0: 对，其实，在那之前，我一直挺迷茫的，因为我本身当时去年 NBA， 坦白说，是因为呃，我不知道我就是什么样的职业方向是比较适合我长期去从事的，就是我只知道说，可能那个不是我想要的，就是我知道说，哎，可能呃，加入一个就是民营的慈善机构不适合我，因为。呃，当时只试过这几个方向嘛，然后做工程师可能不适合我，然后在奢侈品公司工作可能也不太适合我，对，但是我其实不太知道我还能做什么。但是读 MBA 的话，好处是让我接触到了很多原来来自不同行业背景的同学，然后且他们其实。工作经验，因为我们 average 是二十九岁左右，二十九岁，那你其实也就是已经工作了可能有六七年，平均的年龄、嗯、对，所以他们都在工作上或者在职业上比我要多很多的经验。那我看到他们的状态，其实或者是听他们的一些分享，我可以大概的了解我自己可能会有一些什么选择。但是当时我就是我有一个原本比较坚定的是说，我自己其实不太适合做 consulting 或投资。哈<笑><笑>对，因为因为当时我会觉得，对，因为当时我就觉得。我一直对自己的设定是，我觉得我是个理工女，就是我是一个比较 nerdy 的一个人。然后我觉得，呃，我看到的就是，比如说在 consulting 或者是在投资行业做的比较好的人都有一种金光闪闪的，然后就是比较比较 sharp， 然后也比较 aggressive 的那种感觉。但我自己不是这样的人，嗯，我觉得我又温和，对吧？然后又木讷，<笑>然后我觉得嗯，不太适合我。对，然后但是因为当时机缘巧合做了这份实习之后，我就觉得，哎，其实我也并不是不可以。对，原来就是这样的工作，我也是能 handle 的。对，然后当时印象最深刻的是，我入职的时候第一份工作是我老板交给我一个很简单的任务，就是他给了我一个 financial model， 然后给了我一个 PPT， 大概是五十五六十页的一个 PPT， 然后他就说，你就把这个呃更新过的 model 里面的数字重新填回到这个 PPT 里就好了，就很简单，对不对？就是就是填空，对，就是找到这个 model 里面对应的数字填回去，然后我就去做了。然后做的过程中，我就觉得他那 model 里的，因为我看了一下它里面的公式，我就觉得好像有不太合理的地方。然后其实我就是顺嘴的就跟他提出，我说：“哎，我我说这里好像这个公式的逻辑好像不是那么对。”我就跟他解释一下，我觉得这个公式有什么问题。他说：“那你就再把它做一遍嘛。”然后我就，嗯我就当时就嗯，那好吧，试一试。对，然后我就重新做了一遍。然后做完了之后，这是我第一周唯一的工作。然后到礼拜五去找他，然后他就跟我讲，他说我来跟你 review 一下你这一周的那个工作表现。他就跟我讲，他说是让我出乎意料的满意的，对。然后我当时就很惊喜，因为我觉得自己不太行。对，然后但是他给了我一个还蛮正面的评价，而且他当时跟我讲，他说你面试的时候跟我说你自己觉得自己财务功底比较弱，然后觉得这方面不是你的特长，然后他说，但是经过这一周的表现，他说我觉得其实不是这样，他说我觉得你其实学习能力很强，然后给了我很多正面的肯定，然后在那个之后，其实他也教给我越来越多，就是相对来说可能比如说会更高难度系数的一些工作，而且他真的很好，因为他会比如说有的时候他让我画一个 slide， s 他会拿一张 A 4纸出来。然后用手绘的方式，我也我之前立的也是这样的，对。然后我就觉得哇，他真的就超 nice， 长得又很帅，对对。然后就哇，真的是那段经历对我来说是是一个帮助我去找到自己边界，或者是帮助我去突破自己的舒适区的一个一个很好的一个一一个助力吧。对对对。嗯、所以在那之前，其实我完全没有想到自己会看这方面的工作机会，因为你想，我是一个连 case study 都没有去准备过的人，对，因为。我周围的同学，他们但凡是想要去找一些偏投资类或者是偏 consulting 的工作的同学，天天晚上都会小组聚在一起，然后互相在那边
1: <笑> break case，
0: 对吧？然后，然后，嗯，我就觉得，第一，我有点懒，嗯<笑>，不太想去做这个准备。然后，第二，我也觉得就是那种感觉很激烈的工作环境，可能不太适合我的性格
2: ，嗯，对。然后，所以就是也蛮神奇的这段经历，嗯嗯,嗯。所以就是当时读 n b a 其实。虽然是在相对比较早的一个年龄段去读，但是你回过头来去看，你会觉得是一个还蛮正确的选择。嗯
3: ，
2: 我觉得就是因为我现在不太知道，如果当时我没有做这个选择的话，
0: 会是一个什么结果。但是 so far， 我觉得这条路我走的还可以。
3: 嗯，对，因为
0: 其实当时呃，这也是一个很随机的事件。其实我本来没有想读 n B A， 因为我原来也觉得 n B A 是一个很水的东西。<笑><笑>对对对，就是就其实我原来我是我爸爸是律师，然后其实原来就包括我大学的时候，其实我第一志愿填的是法学嘛。其实我原来一直很想做一个律师，然后包括那个时候，因为那个时候不是很流行，就是港大的那个委培，就是你可以头两年在复旦念，然后后面去香港念的那个。所以当时其实我本来还报了港大的一个什么法学跟建筑，也不知道法学跟数学，我忘了是一个什么的一个 double major 的一个专业，对。就是我就一直很想当律师，对,<笑>对，然后所以当时其实本来我是想去念个 JD 的，嗯，啊对，然后但是因为 JD 也要准备考那个老 set 嘛对对，然后之前工作也比较忙，一直加班之类的，嗯、因为我当时最后的阶段的轮岗是在 marketing 部门 ，marketing 部门一直每天都是要跟乙方去做一些沟通，然后内部包括有很多很琐碎的事情要去处理，对，所以其实根本没有时间去准备考试。然后但是我爸爸妈妈就觉得说，哎，你是不是因为？就是不想要离开爸爸妈,妈妈，就是我觉得爸妈总会有这样的想法，就觉得你是不是觉得出去会要有点吃苦啊什么的，然后不想要走太远，然后他们就说那其实听说其实中欧挺不错的，要不你可以看一下中欧，就是读个 MBA 什么之类的。第一，我其实当时没有想要读 MBA， 嗯，如果我当时想要读 MBA 的话，其实我应该是准备 GMAT， 然后去扫一遍这个 Top School 的，对吧？对。然后第二是我那时候根本不知道中欧。<笑>我当时听到这个学校第一反应是这个名字一听，怎么感觉有一点内味儿？<笑>但是我就去百度上搜了一下，我发现哎排名还不错嗯、呃，然后呢，我也是，就是我觉得人生有很多很随机的事件，就当时也刚好是、嗯、因为是春节前后，刚好赶上了。当年入学的就是最后一波招生的 deadline， 嗯，在那之前我去了一次他们的那个 opening day， 然后有很多的师兄师姐会在上面分享我们在学校的生活是怎么样的之类之类，巴拉巴拉巴拉，然后是个全英文的一个 session， 然后他们就有 Q&A 环节，然后就说有没有人要问问题。然后没有人问问题，你
2: 问了，
0: 场面很尴尬。然后说：“那我就来问个问题吧。”然后就举手，我就说：“哎，我说其实我没有来得及去考 GMAT， 因为确实没有嘛，因为我就没有想要去读。然后我说：那我是不是可以就是拿 conditional offer， 然后后面再补 GMAT 成绩？然后他们就说：哎，其实我们学校有个自己的那种跟 GMAT 题型完全一样的一个语言能力考试。”如果你没有考 GMAT 的话，你可以来考这个；或者如果你 GMAT 成绩不好的话，你也可以来考这个。嗯，这是一个相当于双重保险的一个选择。嗯嗯，然后所以当时我一看，嗯 ，GMAT 的这个报名费好像比学校的报名费还贵一点，那我就去学校的考一个吧，还不会留下自己的这个不好的分数的记录。然后就去裸考了一下，然后就进了，进了就是笔试的成绩好像还不错，就进了面试。嗯，然后面试的成绩。我觉得啊，可能是因为我的行业比较特殊，因为我们那一届里面确实没有其他的就是奢侈品或者是零售行业的同学啊、嗯，然后所以他们就给了我 offer。肯定面的也很好，面的还行吧，因为就很放松。我觉得可能跟我当时面 LV match 是一个心态，嗯、就因为我没有想我一定想要进，所以就是比较轻松。然后反而在那个状态下，可能你自己的 performance 会。是的，对，会比较自然。我自己也是，嗯，对吧？就是你，就是踩西瓜皮就踩的很顺<笑>的，对,<笑>对，对，对。然后，所以，所以当时就反而是拿到 offer 的时候，其实有点犹豫，因为我当时报名的时候，我完全没有想过要去念，然后我完全没有想过自己会被录取，所以我什么奖学金啊什么，其实我都没有申请。然后我也很犹豫，说，哎，其实。这么容易就进了吗？那我其他的学校都没有去尝试一下，我前面都没考，我是不是可以去上一些其他的学校？我是不是可以有一些别的选择？或者我是不是还应该去试一下 JD 的这个方向？然后我爸爸就跟我讲，他说：“因为我觉得我们这一辈的父母啊，就是会觉得小朋友反正多念点书，特别是女孩子，就是没有什么坏处，一样的，一<笑>样<笑>一样的对，对对对对对。然后就是可怜天下父母心嘛。然后我爸爸就说，他说他说反正中欧的这个 n b a 只有十八个月，就一年半，算是比较短的。”他说：“如果你读完了之后还想要读法律的话，他说，那你再去读个法律就好了。”嗯，他说：“反正读书的钱，爸爸妈妈都是会给你出的，一年一样，一样一对，然后所以当时我就没有太多的犹豫的，我就去了。对，就去读书了。然后，呃，后来包括我也其实很幸运的找到了那一份实习，然后以及就是毕业了之后也还蛮顺利的找到了我后面的后续的几份工作。对，所以就是。其实对于我个人来说，因为我之前完全迷茫的状态，然后我觉得我现在的工作是我真正喜欢，然后也适合的工作，所以早早一点去念 MBA 是早点帮我去梳理到人生的一个正确的方向。嗯，但可能对于很多自己本身已经比较有想法的同学，就是可能他已经想好了，我这辈子也不是这辈子，就可能我相当长的一段时间内，我都想要从事一份什么样的职业。那我觉得是按照自己的职业路径的时间表去规划会比较好。总的来说，我觉得我念的有点偏早，就是这个有两个方面，一个是说从职业规划的角度来讲的话，通常其实工作两年就去读一个 MBA 不太是最好的时间点。嗯啊，因为对于我的很多同学来讲，我观察他们可能是，比如说你工作个三五年的时候，然后你可能已经是一个小 leader， 嗯，或者是你在你的呃目前的岗位上还要寻求一些新的突破，一部分是要转行，然后一部分可能是要转型，嗯。对，然后这个时候他们需会需要更多的知识储备，然后我觉得去读个 MBA， 然后来呃梳理一下自己，其实是一个很好的选择。嗯，包括我身边，其实我身边有很多是没有转行，然后但是在自己原来的行业里面，然后做了一个不同的 r o a d 然后当然也有很多是像我一样转了行的。对，所以我觉得那个时间点还蛮合适的。然后而且那个时间点你去读 MBA 的话，会有很多非常成熟的 LDP program。就是 leadership development program， 对，就是针专门针对 n b a 的毕业生的，其实会很合适。像我的话，就是当时 LTP 我都不能报，对，所以也是很偶然的，就是嗯，找到了现在这份工作。对，所以我觉得呃。可能过早的去念不一定是个好的选择啊、嗯，这是这是职业方面的。然后另外一个方面是因为你的人生状态不一样。对我当时去读，其实我很多的同学，因为他们大概也就是三十岁上下嘛，嗯，就基本上要么是比如说刚刚结婚，嗯，然后或者是已经生了小朋友，对，然后所以他们的共同话题其实会比较多。然后其实我对于他们来说就是小朋友，就他们其实平时日常有没有什么可以跟我交流的，所以其实少了很多跟大家去交流的点。对，然后或者是当时他们面临的一些问题，在我我在那个当下其实没有什么感知的，但是其实回过头来看看，如果大家是比如说我只比他们小一点点，我觉得可能可以给我更多
2: 的帮助。对，所以我觉得这个也挺有意思的。
3: 嗯
2: 嗯嗯。那某某就是主动 Q 了一个我本来想问的问题、哦，就是想把一些问题可能就结合你的经历的过程一起来聊了，嗯、就是因为我们也感觉说 NBA 这几年。读的人太多了，就、嗯嗯、是稍微感觉有点贬值。嗯，那么就是在这个时候，因为我们可能有很多大学生在本科的时候，嗯，就已经在做规划说，说、嗯、哦、啊，我要多少年之后就是要去读一个 n b a 嗯，那或者也有一些碰到的职场上的，可能比如说我们实习的时候认识的同事，那他也是刚入职几年，然后也会说后面想去读个 n b a 嗯，特别是我之前做 consulting 实习的、嗯、，consulting 的。行业里面感觉读 NBA 的尤其多，嗯，对，就感觉、嗯、就想要摸摸看摸摸自己的想法，就说现在去读 NBA， 嗯、呃，怎么样去考虑到底是不是真的适合自己，是不是一个好的选择，嗯，以及说如果真的想要去读的话，啊、嗯，因为摸摸是在国内读的，嗯、对对，然后也说到是国外有一些比较 top 的 NBA 嗯 school， 嗯，那国内跟国外怎么去比较，嗯，就你现在来看会有怎么样的看法？嗯 嗯， 明白。两个
0: 问 题， 一个是 说， 呃， 是不是要选择 读， 或者在什么时间点选择 读？ 然后另外一个是 说， 国内的一些学校和国外的学校的一个对比 嘛？ 对， 嗯， 明白。然后第一个问题的 话， 其实刚我可能回答了一 半， 嗯嗯 嗯， 就是我觉 得， 呃， 首先我觉得对于 我， 或者是跟我比较类似 的， 本身是可能纯理工科背景的同学来讲的 话， 呃， 如果是希望自己在职业上能够有更广阔的一个视 野， 然后或者是能够有可能对商业的。不同角度的理解的话，我觉得去读个 MBA 还是挺好的。就哪怕就是，我觉得大家在考虑去读一些，不管是课程也好，还是呃一些这个学位也好的时候，不用放太多的功利心在里面。嗯，确实，对对，因为我觉得，特别是对于现在的小朋友，因为我们那会儿的话，可能对于很多同学来说，他的。特别是比如说你在国企或者在事业单位的话，可能学历和学位对于你的升职，然后对于你的晋升，对于你的整个的职业路径都是有特别重要的意义和价值的。对，然后但是现在其实社会越来越开放嘛，然后而且大家从事的行业和岗位都更多元了。我觉得，就像我当时其实考虑去读这个书，也是因为我觉得对我来说都是新的知识。我们那时候开玩笑，我没有很多。可能原来已经是商科，就比如说经管类专业的本科和研究生的同学，他再来读 MBA 的时候，他说这些课我都已经学了第三遍了。但对我来说，真的是就是完全新的，就是第一遍。对，就特别是我觉得对我影响很大的是，我觉得我学,学了经济学之后，<笑>我整个人生观都有改变。<笑>真的，真的，就是我觉得。就是会换一些不同的角度，然后来看待这个世界和看待一些事情，对，所以我觉得，呃，对于我自己来说，至少是从知识的储备上，然后以及就是整个人生观和看待世界的方式都有一个很很很很呃很重要的一个价值，对，然后但是如果是我们把它一定要和自己的职业规划和职业选择，就是呃必然的联系起来,来来看的话，我觉得可能。就是每个人都会面临的情况不太一样，就不一定是一个到底是加分、减分还是怎么样的一个结果。对、嗯、对，因为对于很多，比如说他职业正好是在上升期的时候，他是否一定要在这个时间点选择去读书呢？还是说？他读个兼职的，还是说，因为有很多，特别是比较优秀的同学，如果他要去国外读书，可能他的这个职业路径就断了，对吧？他在是否会再选择
2: 回来，或者是他是否就留在国外？对，这都是每个人要去从个体的角度去考量的。嗯嗯，我有一个特别亲的学姐、嗯嗯，然后我记得之前她跟我说。呃，他本身也是毕业之后就直接进了投行 IBD，、嗯、然后我在他之前跟我说，现在去读一个 MBA 要一百多万、嗯，我这一百多万为什么不用来买一套首付？嗯、<笑>感觉被现实压垮了、嗯嗯嗯，就感觉挺多要考虑的因素嗯嗯。嗯，但我觉得确实就是，我很认同就是刚刚某某说的这个。嗯、然后其其实我自己也没有到要不要考虑读 n b a 的那个阶段，嗯、但是。嗯我觉得可能类似的，我们这个年龄段也会有的一些想法，说，嗯，哦，我进了一个大公司，是不是一定会怎么样、嗯？那可能类比说，嗯，有一些人会觉得，哦，我读了一个 n b a 会不会我之后的职业道路就顺了？嗯，就是我觉得还是不要，就不能百分之一百说我依赖于这一个东西。是的，
0: 我觉得，我觉得还是要从就是你自我提升的角度去考虑，需不需要读这个书？对，对就是不能把它当做是,、就是，就是就它有可能是一块敲门砖，但它一定不。嗯不会是一个救命稻草，对，就不能是说你就是走投无路。走投无路的时候，<笑>觉得哎，我是不是读这个书，我马上人生就可以打开个新的篇章？其实不是这个逻辑，对对，因为哪怕是就是很好的学校的 n b a 毕业生，也会有比如说找到的工作可能不是那么如意，或者是像我们有很多可能，比如说他本身工作经验还不错的，嗯，也有可能他毕业的那会儿，因为他本身的起点比较高，那反而是可能不一定能找到比他之前有很大提升的。这个工作对，很有可能就是比如说平跳、嗯，或者是就是可能我如果要选择转行的话，我还很有可能要屈就一下，就也会有这样的情况。对，嗯、那对我来说，反正都是我当时我记得，就是我的实习工资就已经比我之前全职的时候要高很多了。对，羡慕。所以，所以当时对我来说就是。就是都是假粉，因为我念的毕竟早嘛，对、嗯。但是我刚刚也有讲，其实早念也有早念的不好的地方，对对。所以我觉得大家去考虑是否要念书的时候，也要考虑自身实际的情况和你对念这个书的，就是预期是什么。这个就和刚刚的第二个问题比较相关了，嗯、就是、关于我们到底是选择在国内读还是在国外读。我觉得有一个最简单的判断的标准，就是如果你想要在哪里，就是继续你的职业生涯的话。然后你可能选选择在哪里读会比较合适，是是对，因为大家都知道 n b a 其实，呃，很多人开玩笑说他其实就是去搜手的，然后或者是去玩的，去结识新的朋友的。嗯，我觉得呃，确实就是他会有这个部分啊、呃，因为大家去读这个书的时候，可能都希望除了课本或者课堂<音> professor 给你灌输的知识以外，然后你可以得到更多的社会经验。对，然后这个不一定是说搜索，而是说我刚刚其实有提到，比如说我会向我的同学，然后或者是像一些比如说师兄，然后对吧，师姐，然后去看看他们的职业经历，然后以及他们对于我的这个职业规划的一些建议。对我觉得这个都是非常的有价值的部分。那嗯，其实这个就会跟你。未来毕业之后选择就业，或者是选择不管是创业也好，还是加入什么样的公司也好，会非常相关。嗯，我身边基本上选择，比如说去北美读书的很多同学，他是因为以,以后可能就希望想要在美国去生活，啊，然后他可能就觉得在那边的话会是他呃。在国外去呃，开始他的一段新生活，一个比较好的一个起点。嗯，对。然后反而是，比如说像我们中欧，其实我们是呃，也是英文教学的，所以我们有很多的这个国外的学生，对留学生。然后，所以他们选择来中国读这个 MBA，、嗯、恰恰是因为他们看好了就是国内的机会，他们觉得中国是一个可能可以想到的，就是最富有机会的一个，就是全球角度来看的话，一个一个一个,一个发展中的一个市场。对，所以他们当时很多人选择来中国读研、毕业，也是出于这个考虑。确实，他们毕业了之后都很积极的在找在大陆工作的机会啊、呃。然后也有很多人留下了。我有个同学，最经典的是,是一个西班牙同学，因为大家应该知道，欧洲其实近几年的经济比较一般。对，然后当时他们这个呃过来读书的时候，那边也是有很多国家，比如说希腊什么有在破产。对对对对，所以他们其实在本地其实找不到太多的这个发展的机会。啊， 更多的是维持一个生活的现状。嗯， 对。然后那个男生他呃娶了我们一个中国同学 啊， 对。然后所以他就在中国安家 了， 这是第一。然后第二 呢， 他当时是其实选择了一 个， 就是你可能很难想 象， 他他去了海 尔， 哇 哦， 对， 就是就是他他选择了一个非常非常 local 的一个企业。然后他就包括去海尔的 话， 他其实要去青岛工作的。对， 然后 呢， 他在海尔工作几年之 后， 他现在在小米。在小米上市前，其实加入了小米，对，然后所以就是这就是一份很不错的一个职业选择，对吧？然后所以你反过来看的话，其实它也是一个案例，就是说，呃，如果你想要。在什么样的地方去发展你的事业的话，很有可能你去那个地方读过书，对你来说，不管是生活还是职业上，都是可能会有一些帮助的，能够帮助你去更好的理解这个市场嘛。你想他娶了中国太太，很有可能，比如说他的工作语言中中文的占比就可以多一点，对吧？可以帮助他更好的去做一些事情。嗯、然后呢，他又是一个站在中国的这个呃企业的背景下，然后拥有全球化事业的人，对我觉得这个也很有有很大的帮助。那呃，当时因为我自己是。选择去美国交换了半年的时间，对，然后所以也体验了一下在那边的学习生活。我觉得从学习的角度来讲，和从这个学习的课余生活来讲，没有什么太大的不同。嗯，对，然后可能更多的不同就是，比如说会去学校里面进行招聘的企业会不一样。嗯，然后呢，呃，同学的构成会不太一样。嗯，对，每个学校因为呃，其实有很多的 MBA school， 它会有一些 focus。比如说，我们大家都知道，像这个法国的一些学校，它可能就特别偏向，比如说时尚、消费或者奢侈品管理的方向。然后呢，比如说像这个我去交换的杜克，它可能像医疗系统的管理，它就会非常擅长嗯。嗯、呃，然后就是如果你是有一些行业上的侧重的话，很有可能就是这些方向也会是，就是那些企业的 target school。就他们会更倾向于去这些学校里面招聘自己可能潜在的这个 leader， 对吧？对，然后所以，嗯，我觉得这个也是一个考量的方向吧。嗯嗯嗯。嗯，对于我自己来说，因为就是当时没有多想，也就选择在国内读。但我觉得从我身边的朋
2: 友看起来的话，基本上还是按照这个大方向来选择的。嗯嗯嗯。嗯,嗯、哦，然后某某就。现在进到了，觉得非常适合自己，然后非常开心的 VC 行业。嗯、对，当时为什么会进到 VC 行业、嗯嗯、啊？这个也是一个西瓜皮事件。<笑>对，这
0: 其实我刚刚有聊到，本身我读 MBA 的时候，我是没有想过要做。这个 consulting 或者是投资方向的，嗯嗯，因为我觉得我的人设不是不合适，啊，真香真香，<笑>对，就是对，的确是真香定律，对对对，万物都逃不过真香。对，当时是，其实我呃 ，NBA 毕业之后，我第一份工作是去了音符。对，就是教育和这个之前我实习的医疗两份都是我觉得，哎，就是对社会来说肯定是很有价值的，然后且是一个长期的行业。对，所以当时其实本来那一份呃医疗器械的实习我也拿了 return offer， 对，然后但是因为它的时间表吧，就是跟我们那个毕业的时间表呃当中还有一段的距离。对，所以后来正好音符来招的时候，就是他们也很喜欢我，我觉得音符喜欢我还不错，然后所以当时我就去了音符。然后，但是那份工作呢，就是非常 typical 的，就是适合女孩子的工作，就是钱多事少离家近了，对，就是爸爸妈妈最喜欢的那种类型的工作。对，然后又是教育行业嘛，所以其实做的还挺开心的。然后是很偶然的，在我一个好朋友的生日聚会上，我那个好朋友是做 PE 的，对，然后遇到了我之前就是呃卖方的同事。对，就是就是当时我们还不是同事，对不对？然后当时就他就看到我，他说：“哎，他说你是中欧毕业的，他说那你感不感兴趣？因为我们最近因为很多人跳槽了，然后就是我们很缺人，你愿不愿意来试一试？”然后当时我就当配了三分之二，去了那家精品投行。哦、oh. ，对对对，就是虽然我当配了三分之二，但是还是比我 NBA 之前的工资要高。
3: Oh.
0: <笑>对，所以我的，因为我当时就是没有什么包袱，就是可能也是因为呃。当时年纪还算比较小，或者是我体感上觉得自己还是比自己同学会年轻很多，所以我觉得我自己还有时间成本可以去，可以去释放。对我觉得我还可以尝试，然后我也觉得挺有意思的，因为我觉得，嗯，其实不管是卖方还是买方，就是整个创投行业，其实它相当于是有一个杠杆。就是其实你的能力是可以加在这个杠杆之上，如果你使用得当的话，你可以发挥出更大的一个效力。嗯，对对。然后所以当时就去试了一下，然后呃，在做卖方的时候，因为一些就是原因，我们当时是其实原来那一家机构的几个同事一起出来，又做了一家新的机构，然后后来呢，又有一家另外的新的机构的投资人又把我挖到了另外一家新的机构去所以其实我是辗转了三段卖方的经历，但都非常短，总共加起来可能就是一年的时间。然后就遇到了，就是我现在公司的老板，对，当时他们在我们基金也是五年前成立的嘛，然后当时比较难招人，因为是一个新机构，然后企业总部也不在上海或者北京，对，然后当时他们来找我聊天的时候，啊、呃，我还以为是来买我的案子的，我还挺开心的，然后结果他们说，哎，其实我们是在招人，<笑>对，然后所以就后来就到了这家机构，然后一直做了五年多的时间。对，这是这样的一个大概的经历。对，所以就其实也是没有太多的给自己预设好，但是呃 ，so far 做起来还可以，就 so far so good
1: <笑>对。对对对、嗯，嗯。那
2: 进到 VC 行业之后，一开始会有很大的挑战吗？还是还蛮顺的？嗯，其实我觉得从音符到卖方的
0: 那一段是我就是。会挑战最大的部分，嗯，对，就是因为生活方式完全不一样。就是刚刚也讲了，嗯、你在一家企业里面，特别是像这样，就可能企业文化比较宽松和 open 的，然后又是因为英孚，它是一个，它原来一直都是外资的民营企业嘛，就是属于 culture 特别好的那种，是个
2: 家族，对，是家族企业，对对,对
0: 对。然后且利润一直都很不错，因为它也不要上市什么的，也没有投资人。然后所以呃，就是钱都事少，离家近，然后工作压力也不大，然后福利也很不错。然后同事也都很好玩，然后每周五都还有那种周五下午有各种主题的这种 happy hour 的那种，完美了。每天早上如果你上班去的早，公司还都有免费的馄饨吃，对，就是阿姨都会准备早点的那种，就就很舒服。嗯，对。然后，但是当卖了卖方之后，就基本上当时做几个大项目，就是每天晚上都要加到十点多、十一点多，而且因为因为我这个人。看起来就不是一个很严肃的人，就,就、就是看起来就是一个呃有一点懒散，就是很多人见到我的时候，可能第一面会觉得我是一个没有什么 h a s k i l l 的人，对，就是觉得我可能干不好活，对，然后所以当时其实他们特意还安排了一些，就因为他们想给我一些挑战嘛，所以他们特意安排了一些比较辛苦的任务给到我。嗯，然后，但我当时有一些比较好的同事啦、啊，就他们会陪我加班什么之类的，就是他们自己没有什么事情，但他们会陪我加班
3: ，哦，啊、嗯，
0: 然后让我比如说十点多、十一点多下班的时候不是一个人，哦、对，还挺温馨的，嗯、对。然后，所以，呃，那一段经历是我无数次的问自己，我为什么要跳槽过来？钱又少，对不对？然后又辛苦，每天加班加的这么辛苦，还要还要面对这个、嗯、就是其他比我更 senior 同事的 challenge， 对吧？他们就觉得你各种不行。就是觉得你各种花瓶，对，然后然后会会有这样的感觉，对，然后所以呃，但是持续的时间没有很长，因为我们这个行业的好处就是你永远拿业绩说话嘛，对，然后所以后来也是因为自己工作上就是 performance 还不错，然后我觉得是在这个过程中慢慢的就是和同事，然后和这个行业磨合好了之后，其实从卖方再切换到买方的时候，呃，唯一的挑战是你的视角可能不一样，就一个是短跑，然后一个是长跑。就是变成投资人了之后，你跟创业者的关系会和就是帮他们去融资的财务顾问的角色会非常不一样。一个是你的目标是要帮他拿到钱，嗯，所以你要去看尽可能多的 positive 的部分，要去把它好的部分展现出来。但是呃，一个是要陪他长跑的，就是呃投资人，所以你其实嗯、呃，在投资之前你要去看很多的风险点，然后在投资之后你要去帮他一起扛过很多比较困难的事情。对，然后所以我觉得视角会比较不一样。
3: 嗯，对，
0: 大概是这样
2: 。嗯嗯嗯嗯呃，我就插播一个问题啊。嗯、呃，因为我们挺多本科或者说研究生毕业的同学对 VC 行业都特别有热情，嗯、而且我自己的感觉是这两年尤其。嗯。但是我其实自己有点困惑，嗯、因为我觉得我印象里 VC 比较好的其实是141到一六年嗯嗯，嗯，那大概那段时间就并不是。去年和今年，嗯，对，但是可能这两年的毕业生，我自己感觉会想进 DC 特别多、嗯，但是我又有接触一些同学，比如 Mark，、嗯、他就想得很清楚，就是毕业之后不要进 DC，、嗯、那所以就想问 Momo， 因为 Momo 是。呃，等于是有职业经历几年之后再进到 VC，、嗯、那对于应届生来说、嗯、，VC 现在会，你自己觉得会不会是一个好的选择？嗯，呃，我可以讲一下，就是应届生跟非应届生的一个比较主要的区别
0: 。对，因为我我自己也是有体感的，就是我们在聊很多的事情的时候，像我们比如说你在实业或者是在一个企业里面。呃，了解过一个企业正常的运转和一些独特的角色的定位和他们的岗位的时候，其实你是比较容易去理解一些商业模式的。嗯，啊、嗯，对，就是比如说，虽然我现在不太看企业服务啊，但是因为我之前是很多企业服务的项目的用户，所以我们的同事，比如说在聊一些企业服务项目的时候，或者是我们现在在聊一些 to b 的项目的时候，其实我自己作为他们的前用户，其实我是有体感的，就这个东西到底有没有价值，然后或者是我可以更。更有效的去抓取它给企业提供的核心价值是什么？对，然后这个对于很多可能刚毕业就开始从从事呃 VC 行业的同学来说，可能会是一个需要继续在工作中去学习的部分。对，因为我觉得我比较幸运的是，之前因为做 MT， 所以我其实在不同的部门轮过岗，我大概知道每个部门会做些什么样的事情，然后会面临什么样的问题，然后他们相互之间是一个什么样的关系。然后一个企业的运转有哪一些核心的要素？嗯，对。然后，但是这一些可能如果完全没有在企业内工作经验的同学来讲，它是很抽象的。除非是比如说有一些可能家里面做生意，然后从小有些耳濡目染的，嗯、对、嗯，可能会好一点。嗯，对。然后，但是对于一个完全的纯应届生来说，其实是会有一定的挑战的。嗯，我还蛮建议，就即使大家想要毕业之后，应届生马上去做投资。也最好有一些实业的实习的经验，对我觉得可以帮助你去更好的理解商业社会到底是什么样子的。是的，是的，对对对。然后我觉得我也可以理解说大家对这个行业的呃热爱和喜欢，因为其实这两年有很多的影视剧，然后<笑><笑>对有很多的影视剧其实都有或多或少提到这个行业，因为这个行业是一个从业人数不太多的一个行业，或者是。嗯，从业人数基数虽然还好，但是呃，就是头部的比较少的，头部比较集中的一个行业，嗯嗯对，然后呃，也远远比大家想象的会来的没有那么 fancy， 嗯,嗯,嗯，对对，就是影视剧里面，我觉得可能只讲了这个行业比较神奇的和好玩的一些部分，对，但是我们其实日常生活还是会有很多很琐碎的事情的，嗯，所以嗯，很好玩，但是也可能没有想象中的那么。纯粹的好玩，对对。默默有看过哪部影视啊、哦？我看了，就是我印象，就是我最想吐槽的是那个，就是因为那部剧里面他可能就是只讲了好玩的部分，嗯，然后只讲了一些感性的部分，然后他没有把那些理性的部分展现出来，嗯，然后而且太太神话投资人这样的角色了，包括就是对创业者的刻画其实也是很片面的，就只刻画了他这个就是热情的热血的一面，但是其实没有刻画他就是。基本功的部分，然后，所以我觉得，嗯、呃，我希望大家看到这些呃影视剧的时候，就是被点燃的是说我对于一些未知的世界，嗯、然后未知的事情的好奇心和热情，然后但是不是一头热，嗯
3: ，对对，就是我希
0: 望大家还是呃，不管是创业也好吧，对，还是选择去做投资人也好，就是还是更多一点自己理性的判断和梳理，嗯嗯嗯，对，嗯。
2: 影视<笑><笑>大概是这样，对不对？嗯，影视剧的话，想 Q 一下我们之前有一次，嗯，也是上首页的，就是我们第一次上首页聊的二十不、嗯、哦，江小果，对对对，对对对，他是在一个 VC 机构实习、哦。我觉得这个拍的会比我们
0: 刚刚聊的那部会来到真实一，真实，对对对。对对就他其实里面，我记得有几个点嘛，一个点是说，就是其实你是靠成绩说话，嗯，就是你能够比如说很快的晋升，然后呃，其实你是付出了很多努力的，嗯，对，然后企业这个行业。就是，呃，没有，就是他他特其实刻画了很多那个场景，比如说去赌那个创始人
3: 对什么之类
0: ，对对对对对对,对,对,对，然后所以就是其实是会有很多很辛苦的部分了。嗯，不是大家想象的，就是像美剧里面拍的，就是整天西装革履对吧，出入一些高档场所喝喝酒，对对对，嗯、然后什么特别像华尔街这样就更可怕了对吧？嗯啊、他就他什么直接就是什么 strippers、嗯、对吧？然后办公室里面来跳跳舞之类，其实就是除了。大家看到的好玩的部分，还是有很多很辛苦的部分的啊、嗯。就比如，呃，就我们真的会有的时候看一些，比如说跟农业相关的项目啊，你就真的是天不亮，然后到村里面去，这种经历其实我们都是有的。然后我自己之前最早就是刚刚转行做小朋友的时候，然后因为卖方嘛，为了给客户省钱，然后大冬天，然后呃住比较便宜的快捷酒店。就哎，其实现在想我，我真的还心肠蛮好的，就是、真的是为了给客户省钱。嗯、然后去北京出差，就住在那个三元桥的伊必斯
3: 。啊、嗯嗯，就是
0: 说实话，我自己都不住伊必斯，就是自己出去玩都不住伊必斯，但我给客户省钱。然后呢，三元桥的伊必斯，它那个楼上房间里的 WiFi 信号不好，我要发邮件，我只能跑到大厅里去发。嗯
3: 、对，然后
0: 我就。大冬天，然后那次还是北京的初雪，我记得。哦、然后，然后大堂里面就只有我一个人在那边弄电脑，然后在发邮件，觉、嗯、得大概是凌晨两三点吧
2: 。有画面了。对对对，嗯、然
0: 后就当时就觉得哇，就是被自己都被自己感动了。<笑>对，就是就是会有一些辛苦的部分啊。然后早上也经常，比如说你为了节省时间，或者为了安排的紧凑点，你都要赶最早的飞机，就是七点十分的那一班。那我可能四点多就要起床。然后五点前就要出门，然后赶到机场，嗯、然后晚上也是，就是可能，比如说你要赶最晚的飞机，嗯，对，就是经常会有这样的经历啊，就是可很有可能，嗯、呃，就是这是，呃，很多人可能不愿意去选择这样工作的原因，对，嗯、就是他还是有。呃，比一般的工作要辛苦的部分呢？对，因为我也做过正常的朝九晚五的工作，然后也做现在这样零、哎、也没有零零七了，对，也做现在这样就是时间比较需要特别高灵活度的工作，
1: 对，所以我会有一个比较，嗯嗯嗯,嗯。刚刚默默说了，就是针对应届生来说，呃，到底建不建议直接进入 VC 这个行业嘛？然后默默是已经、嗯、就是在 VC 这个行业做了五年多，然后其实也想问一下，嗯、就是我理解。就是 VC 更像一 个， 你去说它是一个单独的行业 吧， 我觉得它更像是一种视 角， 就是它可能不是用第一人 称， 是用第三人称去看待某个行业。但 是， 呃， 像默默之前不是做过奢侈品啊、消费啊这个行业 嘛， 然后那时候做是实 业， 然后现在相当于是呃做非实 业， 但是在大的行业方向上其实没有太大的呃变 化， 所以还挺想 问， 就是 说， 那我觉得就是这种实业跟非实业。嗯，在就职业道路上和个人发展上有什么主要的区别吗？然后像你看过嗯这么多你的朋友们嗯，大家会在这两个中间反复横跳吗？还是说其实大家终归会找到一条更更适合和更属于自己的路？哦，我觉得这个问题超级好，对，
0: 因为其实呃，我们行业里面有很多的小伙伴，他之所以会选择。要做，不管是卖方还是买方，其实很多人都是想好了自己要创业的，就他们其实会更愿意站在这个视角去看，就是用一个尽可能高效和密集的方式去看各种不同的行业，然后来锁定一个自己愿意去以后为之付出更长的职业生命的方向的。对，就是这个是一个蛮常见的现象
2: 。哦，对对对，因
0: 为就小易讲的特别对，他其实是一个不同的视角。嗯，然后而且你在第三方，其实你是把。呃，很多的方向摆在同一个平台上去做比较，对，然后是一件挺有意思的事情，对，因为呃，你其实最大的机会成本就是你的时间，因为你不做这个行业，你其实就会去做另外一个行业，对吧？然后，所以我觉得这是一个蛮有意思的点，嗯，然后，但是如果是呃来选择，就是实业和非实业，或者我们就说投资、创投和这个呃，就是加入一个企业也好，或者是自己创业也好。这两者之间的最大的区别是，就比如说我自己，我觉得我就是不太适合创业做 CEO 的人，对，因为我知道我自己是一个很犹豫的人，就是天秤座，我就思前想后，希望 balance 很多东西。但其实我觉得，嗯、呃，很多的创业者他其实可能在某些方向上，他需要有自己的坚持、热情和偏执的，然后也需要很果断，他需要去做很多不完全百分百正确的决定。因为有很多时候，他资源有限的情况下，他只能去，就是可能要牺牲掉一些东西，然后去保住另外一些东西的时候，其实是一个很艰难的决定。我觉得这个就很不适合我。<笑>对，然后但是呢，就是有很多喜欢自己从零开始，就是手把手的把一个东西做出来的这样的人，他是非常适合去做实业的。对，就是当你看到你的很多的工作业绩和你的成就的时候，特别是当你做出一个东西来的时候，其实那种成就感跟我们投中一个企业的成就感可能是不太一样的。对，就是或者是说我们我们很多的成就感可能是隔一层的，就是我们是被投企业来成就我们，其实
1: ，嗯，对。
0: 但是真正去做企业的人，他是自己去成就了那个 business。对，所以这种感受是会挺不一样的啊、呃。然后可能需要的呃。呃，特质也会有些不一样。比如说做实业的人，他会更需要在某一件事情上有自己就是极度的热情和坚坚持和坚韧，对，就是特别是当他碰到困难的时候，因为他是不能 hold back 的，对吧？就是他你一定只能坚持下去，把这个事情咬牙做完。但投资人他永远是可以在。不同的行业中，不同的项目中，然后来做选择的那一个人
2: ，对，所以就可能还不太一样。嗯嗯嗯，所以呃，我可能回到就是 VC 这个行业或视角，那、嗯嗯、我,我觉得其实这个行业需要的人的最突出的特质是什么？因为我觉得肯定不是行研或者建模。嗯嗯,嗯,嗯，是沟通吗？还是眼光 sense？
0: 哦、uh, ，我我讲一个很
2: 有趣的故事吧。<笑>对对对，就
0: 是呃，我我之前在那个交换的时候，我去杜克那边那个交换，因为当时其实我也没有想好我自己要就是做投资，对吧？其实当时我想好的是我要去医疗器械公司， mm-hmm. <笑>对，做那个 strategy 了。然后，但是当时有有一门课排课排的比较多，然后我们几乎所有人都选了叫 negotiation。对，<笑>然后我自己一直不觉得我自己是一个。很会谈判的一个人，然后呢，但是就很奇妙的，而且英语又不是我的母语，对，但很奇妙的就是在那节课的，就是前三节课上，因为我们每节课都是会有随机的，呃，现场给的一个 topic， 然后呢，随机的去配对找你的就是谈判的对手，然后很奇妙的就是前三节课我都是我们班的第一名，哦、就而且我们的那个。就是题目其实很好玩的，就是你其实是只有最后你们两个聊完了之后，就是你们两个拿到的信息是不一样的。只有你们两个聊完了之后，我们把所有人的这个谈判的结果给到老师了之后，老师 review 了，我们才知道双方的这个底牌是什么。然后你到底谈的是不是一个对你来说好的？有，我也有过这个对对对、哦。然后呢，前三节课我都是我们班第一名、哦，对。然后以至于就是从第四节课开始，每次抽的时候，就是我的对手方每次老师说谁抽到默默的时候，然后对方就直接会爆粗口，就是我不要抽到他去了。<笑><笑>然后他们就觉得很神奇，就是就是为什么是我？然后老师就说：“那你有什么想要分享的？对，就是你的技巧到底是什么？”然后我就想了一下，说：“哎，我没有技巧啊。”然后但我唯一的技巧是我永远都听别人先说。就是我永远都是去捕捉尽可能多的信息，然后我永远不做那个第一个开价的人。对，对，啊、嗯、对。然后我觉得对投资人来说，其实刚刚那个丁丁有提到沟通技巧嘛，嗯，我觉得有一个很好玩，就是你是不是真的每次跟别人聊天的时候，能获取比其他人跟他聊天更多的信息？就是我，我经常，比如说我跟其他小伙伴去聊过同一个项目，或者是我们后面去复盘，我们聊这个项目或者是这个人的时候，我经常都会有一些奇怪的<笑>信息补充进来，对，然后我觉得我也不知道为什么，就是，但是可能这个是可以归结为沟通能力吧，但是我觉得可能是呃倾听能力或者是捕捉细节的能力，就是都很重要嗯，嗯，对，就是你是不是能够从有限的信息，或者是从就是。更高维度，可能因为不一定是语言，对不对？可能是他的一些小动作，或者就可能是一些心理学的东西，我不知道。对，但是至少就是我觉得捕捉信息量和就是从你现有的信息内尽可能去归纳和推理出一些其他的角度，可能是一个还蛮重要的点。然后这个点就是落在你的实践上，就会体现出来。可能你的搜集信息和你的快速学习能力就会比别人强。然后这件事情是在这个行里面特别关键的，因为我们永远是要去看。未来的对，然后所以你一直是要处在一个不,不断打破自己以往的认知，去学习新东西的一个过程中，这是是个工作有意思的点嘛？对，就是你永远有新鲜的信息量，但是你永远要去挑战自己以往的认知。对，所以我觉得就
2: 是这点还挺重要的。嗯嗯，我觉得是不是可能还有补充一个点，嗯、就是说，嗯、我觉得默默给我一种特别强的信赖感，嗯、就是<笑>对，就就很很愿意跟你聊天、嗯，然后跟你讲自己的想法。嗯，嗯所以就。也是可以帮助你获取到更多的细节。嗯，就是我觉得可能可能是同理心。嗯,嗯,
0: 嗯就是可能我在呃跟别人交流的时候，我也挺愿意听别人跟我分享自己的故事的。嗯嗯嗯就是嗯，有可能比如说大家从影视剧也好，或者是呃有一些。就是包括我自己之前为什么会对呃 consulting 或者是投资行业会有一些 perception， 其实也是因为我可能得到的信息会觉得，哎，这个行业装逼侠比较多。嗯，<笑>对，就是我会觉得说他们有的时候会有一些太居高临下的视角也好，或者是给人观感上感觉比较有压迫感，然后或者是不那么不那么友好友善的一一个观感。对，但其实，嗯、呃，如果我们反过来想的话，因为我们看到的都是。我们看得到的一些信息对，对，其实我自己也是真正进入这个行业之后，我就发现其实可爱的人超级多，嗯，对，但是因为他们太友好了，然后所以就是在外界来说的话，可能就不太容易捕捉到这一些不那么不那么 stand out 的信息，嗯，对对，然后所以反而捕捉到的可能是一些已经有 bias 的一些一些东西，对，然后所以我觉得其实这个放在各个行业都是一样的，嗯，我觉得。任何的行业从外面来看都有它有趣的点，嗯啊、嗯，然后包括就是之前，比如说不管是在奢侈品公司也好，还是其他的公司也好，对，就大家都会有觉得它值得喜欢的地方，然后你都很有可能会因为这些 fancy 的地方选择那个行业，对，但是每个行业也都有它很辛苦的点，呵呵对对，就啊、嗯，所以就是我觉得这个就跟你。呃，其实谈恋爱很像的，就是你在喜欢他的好的地方的时候，你也要能去接受他不好的地方。嗯、呃，这个是对你的职业选择特别重要的。就是换句话说，其实可以吸引你或者你喜欢的东西可以有很多，但是有很多不好的东西也是你完全不能接受的。对、嗯嗯、对，我所以我觉得不管是实习还是工作，其实特别是实习吧，我觉得挺重要的，就是帮你去排除这一些。可能不太适合你的部分，对对，然后最后帮助你去更好的锁定那个，有可能你可以坚持更长时间的一件事情。嗯嗯
2: 嗯嗯。那我 call back 一下，因为默默本科是工科出身、嗯嗯，对，你觉得就是理工科的这个经历，对你现在做 VC 行业其实是有影响的吗？呃，会有帮助吧。嗯，就是数学。<笑><笑>
0: 对，还有就是，我觉得逻辑吧，嗯嗯，对，我觉得理工科的话，可能大家的感觉就是我们的呃数字，然后建模，然后逻辑能力会稍微强一点。对，但我自己因为一般，我自己其实一直是一个比较追求平衡的人，对，所以其实我很喜欢一些跟美，然后跟艺术，然后跟文化相关的东西。所以当时其实我是辅修了一个二专对外汉语。它其实是包含了教育，然后心理，然后包括一些文学的东西，对，所以我不太像是一个看起来就像理工科的一个人，<笑>对，然后以及我其实日常跟别人交流的时候，大家也不会觉得我是一个理工女，就是从第一印象上，对，但其实我很熟的朋友都知道我是一个很 nerdy 的人，嗯，所以我觉得我也我也很幸运，可以同时拥有这两种特质吧，嗯，就是我能够呃从理性和感性两个方面来讲都。b a n c e 比较好，对，就这个对我的工作也是帮助挺大的。嗯、因为，嗯、呃，我们除了需要去，特别是我看消费相关的，除了需要去从数据的角度和从逻辑的角度去梳理一些商业和商业模式以外，然后其实你还是需要很多审美的部分去判断一些项目的。嗯、是的
2: ，对对，所以我觉得，对，都挺重要。嗯、<笑>对，而且现在很多投资的 JD 直接就写只要理工科工背景对，对，你就文科生来做投资。是不是的确是比理工科的同学会欠缺一 些？ 我
0: 觉得其实还好 哎，
2: 就是 呃， 我也有看
0: 到很多文科生在这个行业里面 对， 但是我觉得就是基本功的 话， 应该 呃， 应该不是一个很高的门 槛， 就是我们刚刚讲 的， 比如说数学或者是理解和逻辑能力等等之类 的， 就是这个应该是容易去。训练的一个东西、嗯，对对对，所以我觉得不用因为自己是文科生而呃而觉得给自己设了一个这样心理上的一个障碍，嗯嗯嗯，对对对，然后反而是比如说有一些行业，比如说呃特殊的一些行业，比如说我们刚刚讲，可能更 prefer 理工科的有一些可能看科技类的、啊、对，或者是看一些硬件类的、啊，对，然后他可能觉得说理工科背景的同学来理解当中的一些专业术语可能会来的上手更快一点，但比如说如果我是投内容类的、文娱类的。是不是啊？在这个方面上，文科生的同学会更占
2: 优呢？其实也都不太一定。对，所以我觉得这个文文理科倒还好。实际上，嗯嗯嗯。然后我们刚刚聊了沃沃、哦、的理工科身份，然后下一个想聊沃、哦、沃的女性身份、哦，因为作为一个女性的、嗯、很成功的投资人，不成功了。嗯， 100%. 你觉得就是女性在这个行业有什么优势和挑战？嗯，这一集
0: 这一集。这一集这个问题在我们那个就是 VC 美少女的那一次、哦、那期，其实我们有聊过，就是女生从家当时他开玩笑，他说女生可以问就是可能不那么聪明的问题，然后不不会被人家 challenge， 对吧？然后呢，我觉得其实这个刚刚跟我们说的就是女性她的倾听能力和她的沟通能力，可能先天的是会比 general 的男生会来得好一些，然后且因为她给人的压迫感一般也不会有那么强啊、嗯，就是大家会更愿意跟你去吐露更多的信息。对，所以我觉得这是一个优势吧。劣势的话就是体力上喽，嗯、<笑>就是经常需要出差这样的，嗯、呃，然后包括早出晚归，然后包括就是可能就是比较需要很高灵活度的行程，就是你可能很难，呃，或者是说会比较辛苦的要去 balance 自己的家庭生活时间和你的工作。对，因为我们这个行业内很多的同事或者是很多的小伙伴。就是工作就是生活，工作和生活是很难去分开的。
3: 嗯
2: 嗯，对。然后我觉得这一点的话，可能是会对女生来说挑战会更大一点。嗯嗯嗯。那你在之前从实习各份实习到各份工作的经历当中，嗯、有经历过因为性别产生的一些偏见，或者不太开心的事情？有啊有啊有啊有啊！我
0: 当时那个会选择去 l p a Match， 也是因为 l p a Match 女生比较多，因为我之前本科的时候。呃，就是实习的时候，其实有过不是特别愉快的经历。当时是在一家这个不能提名字的、嗯嗯、<笑>企业实习，对，然后呢，就是反正上司呃，就可能会有一些言语上的骚扰吧。对，然后而且当时就是我们其实一帮都是本科的实习生，他也是一个比较正式，因为是个很大很大的企业，然后他也是很正式的这种暑期的实习的 program， 然后有不止我一个实习生，包括当时还有研究生的实习生，然后呢，当时是在类似于什么这种大客户部或企业客户部这样的呃岗位上，然后我们是实习生哦，他们可能晚上吃饭的时候就会要让我们一起去跟客户吃饭，然后甚至。有一些研究生姐姐，她们还要陪喝酒，这样，然后还要陪唱歌，嗯
3: ，对，然后还会有一
0: 些、嗯、呃，可能比较 low 的客户，还会容易动手动脚。我觉得我算是比较机智的吧，就是我，因为我可能还会呃，比如说想办法去躲开，或者是说别人敬我酒，嗯、然后可能就会想办法去推辞不喝。但是那天我们真的是有一个姐姐就喝醉了。而且喝了挺多的，因为是白酒，然后他也不懂得怎么去拒绝，然后我就觉得有点可怜，所以当时我就想说，哎，虽然这个跟我很对口，但是我一定不来这家公司。嗯，然后当时我们那个最后校招又应届生招聘的时候、嗯，那个老板他还问我，他说你怎么没有投简历呢？就是怎么没有？我心里想说，哈，还不是因为你，对对、嗯，没有啊，开玩笑开玩笑，对、嗯，所以我当时其实我。这个方面还是比较有一点抵触情绪的，嗯，所以我才会当时我觉得 LPMH 挺好的，因为都是女生，然后老板也都是女生，对，然后所以我觉得女生还是方面要多保护好自己吧。然后最近也看到，其实嗯,嗯，像前两年比如说 Me Too 运动，然后最近的有一些社会事件啊什么的，就是我觉得女生会越来越多的对于这方面有自己的 awareness， 我觉得挺好的，啊、嗯，然后我觉得。呃，因为以往大家可能会觉得这个社会上，特别是就业方面，对女生会有一些不公平。嗯，啊，然后呃，但是我觉得，因为工工作内容的关系，的确是有一些工作内容先天的更适合男生来做，或者是先天的更适合女生来做。呃，就是包括有一些行业，我们会看到，比如说我们之前在 l FMH 就会发现女生会特别多。对，因为它可能很多的是跟美啊，然后跟艺术啊，然后跟消费啊相关的，可能女生本身的确是体感会更强。对，然后比如说我们刚刚讲的投资行业，可能要体力很好，对不对？所以可能男生会更多。然后包括就是 IT 互联网行业，可能码农也是男生会比较多。对，这个都是一些很自然的结果。对，但是呃，我觉得大家在考虑这个职业选择的时候，一方面是会。可以考虑这个，然后另外一方面的话，也不必要给
2: 自己设太多的限制。是对对对对对，嗯嗯嗯。呃，最后一个跟默默个人比较相关的问题，嗯、可能是、嗯、你想问问默默最大的职业愿景是什么？嗯、是投出一个特别嗯世俗意义上成功的公司吗？嗯,嗯,嗯,嗯还是。其实我没有想的那么远，
0: 嗯，对，因为我觉得如果要 define 一个公司的成功，或者是我们就是认就是广泛意义上认定的成功，可能对一个企业来讲，或者对一个投资人来讲，都是很长很长的一段路，就可能是十年甚至几十年的一件事情，对，嗯、但是我自己做这份工作呢，啊、呃。我们老板之前开玩笑，他说：“如果投资做得不好，就是做慈善，<笑>其实你就是捐钱。”对，对，对，对。然后，但其实我觉得，从某种意义上来说，投资投得好也是做做慈善。嗯，因为其实你是在做一件对整个社会或者是对更多的人来说有价值、和有意义的事情。是的，对。然后我自己来说的话呢，我觉得，呃，怎么去定义呃一个企业是不是成功，或者怎么定义这个公司我投的好不好，就是我觉得它有没有给大家的生活带来一些向好方向的价值，有没有带来一些改善？对，就是我们之前一直提美好生活嘛，对不对？就是你不管这个公司做的多大吧，但它其实做的是一件就是有正向价值的事情，我觉得这就让我觉得很开心。然后这个事情不管是在短的时间维度还是长的时间维度，其实我们都可以很容易的去判断，对。然后所以，嗯，大概是这样。
3: 嗯 嗯， 谢
2: 谢默 默， 对， 就对自(笑)己要求比较低。谢谢默 默， 谢谢谢谢。然后我们接下来可能 想， 嗯， (笑)把默默当成面试官或者 leader 的角 度， 然后再嗯问责问题。比如 说， 因为默默在嗯各行各 业， 然后肯定都带过一些实习生。你觉得 说， 就是不同行业的实习 生， 呃， 能力的特 点， 工作的态度。就各方面，你你其实心里会有一个大概的画像，或者说你觉得他们有什么比较明显的不同吗？嗯
3: ，
2: 其实我觉得从
0: 大家的特点上来说，因为其实我们现在能够见到的，包括我之前的公司里面，我们能够见到的实习生，大家的教育背景和这个成长背景其实都蛮优秀的，很卷，对啊，就就很卷，对，就这个其实，嗯，应该说是一个。好。好好的现象吗？就我我我不知道怎么去定义它，但反正我觉得，就是现在的小朋友其实都非常棒，嗯，嗯包括我今天看到小伊和丁丁、嗯，就是我觉得你们都是，嗯，就是我在你们这个年纪的时候，其实我是完全没有像你们这么多很成型的想法的，对，然后所以我觉得，嗯、呃，而且现在的小朋友，就是我见到的，呃，基本上对自己已经在呃比较早的时间段能有一个相对清晰的规划。就比如说，他真的是在本科，比如说大三、大四的时候，他都已经很明确知道自己以后可能想，或者是不想，或者是更愿意去从事什么样类型的工作。然后在那个时间点，他也已经在为这个方向去做积累和准备了，包括他自己去找的一些实习，然后包括他自己去参加的一些活动得得到的一些信息。嗯，包括我们的听众其实有很多也是这样的嘛，对，所以我觉得挺好的啊、嗯。然后呃。都很好，就是就是，如果一定要区分行业背后的不同的话，其实还真的没有太看到嗯,嗯，就是我觉得都很棒，而且大家的能力都很综合。这个是我看到的最大的和我们那个时候的不同。对，因为我们那个时候其实更多的是一个被推动的一个状态。就比如说我们当时没有太多选择的是，你自己是什么专业的，基本上你就应该找这个专业对口的一些实习。嗯嗯。但现在的小朋友就是我看到跨界的、跨专业的，然后去勇于做各种尝试的很多。包括之前我们有看到，比如说在投资这个行业时期的有学哲学的小朋友，对，就是很有趣，对吧？然后还有就是各种要学电影的，对，就是就是我们原来有个同事，他就是呃，他是主修是电影专业，然后辅修是一个什么专业我都忘了，辅修是文学还是什么之类的，但他最后也做了投资，对，所以我觉得嗯，就不用给自己设太多的限制吧，就勇于去尝试，因为。其实大学选择专业的时候，很多人对于职业和职业规划是没有任何概念的，而且那个时候大家很有可能是从来没有在任何一家公司有经历过工作这一件事情的，嗯，因为很少有中学生会去做实习，对不对？所以大家对于很多的专业的认知其实很抽象，其实只知道这个专业的名字和它背后可能拥有的课程体系，那这个只是你。日后会学到的知识中的其实很小的一部分，嗯,嗯然后而且我们之前经常说，其实你真正开始工作了，你会发现工作内容和你的专业知识可能是完全就是不匹配的，所以大多数人都是在工作之后才开始真正的对于这个工作和这个职业的学习的，嗯，所以我觉得不用给自己设太多的限制，嗯,嗯然后但是我觉得，嗯，能够让自己就是尽可能的多的去看。更广泛的知识和更广泛的尝试，更多不同的实习方向，可能是对大家来说更有意义的。嗯，对，就像我自己就是东踩一下西踩一下，但是回头来看，虽然跟这个行业没有直接的相关，但是每一份工作对我，呃，目前的工作都是有，其实。很相关的很强相关的影响的，嗯
2: 嗯，就是每一步都有意义的，嗯，跟我们节目的 idea 也是一样的，对、嗯、对对对对，哎、啊，我、就是希望大家多多尝试，对，因为我觉得你们这个名字起的很好，哎，就是你们是讲
0: 说我们是因为你们的名字叫实习生活，但是你们的那个英文名叫 Interns of Life， 对对，其实我觉得就是在我们生活中其实也是这样的，一一个心态会比较好，嗯、就是广泛去尝试嘛、嗯，就是 nothing to lose， 对吧？我觉得特别是现在小朋友，啊、呃，大家其实。家庭条件又 好， 然后你们又在一个特别好的一个时 代， 然后 呢， 又是就是我们国家对不 对？ 感觉是非常不错的一个 booming 的一个状 态， 然后各行各业都有一些很多新的机 会， 是不管是文化还是商业各个方 面， 对， 所以我觉(笑)得(笑)就是太幸运 了， 好 吗？ 就很羡慕你 们， 对， 就希望自 己， 哎， 可惜我已经是就年近 半，
1: 没有半 半， 对对对 对， 加 油， 对， 多多加油 吧， 多多加 油， 嗯。因为我最近有一个综艺特别火嘛，叫《令人心动的 offer》第二季、嗯，然后我和丁丁其实也打算聊这个话题来着，嗯、然后我们就看到网上有很多的点评，嗯，以、呃、以及包括这个呃节目里面，它有那个类似陪审团，嗯、就是观观察厅这样的一些呃专业人士的点评，我们就发现，就是、嗯、就是做过 leader 的人，其实对小朋友从能力到性格上的观察，都是特别一针见血的。嗯就感觉我们像是那种楚门的世界，就是一个镜头被大家看着，然后我们对我们所有的，就不只是你工作结果上的东西，包括你所有的过程，包括你整个人展现出来的性格和特质，就是呃非常赤裸裸的展现在了全国观众的面前。那对于我们来说，就是回想到自己以前实习的时候，也会觉得还挺后怕的。嗯、我觉得就是老板可能看出来了你很多的心思，嗯、但是他不说，所以我们会觉得。嗯就是，嗯，然后呃，我在看网上的一些点评的时候，以及这个节目里代教律师在选择自己嗯想要带的同学的时候，其实他们都会提到一个字、嗯、两两个字叫做潜力。嗯，就是他们其实是希望选择那些有潜力的人，而不是现在看起来呃上名牌学校有好的背景，或者说呃这次。结果做得非常好的人，所以我就很想问一下，就是默默觉得你是如何去判断一个小朋友的潜力的，以及我们应该其实如何去打造或者说表现自己是一个有潜力的人？哇，这个问题，<笑>嗯，我想
0: 一下这个问题该怎么回答，因为我觉得其实呃嗯、呃，其实刚刚讲的就是我们对于很多比我们更年轻的同学的判断。其实是来自于他们给我们的很多反应嘛，就是因为信息，就是因为信息是死的，就是他们比如说简历里也好，或者是他的各种经历也好，是信息的一部分。但是我觉得，通常不管是面试还是日常工作中，大家都会更关注那个反应的部分。对，就是我觉得这个是最真实的，能够呃展现出你这个人的所谓的潜力也好，或者所谓的你的性格也好的一个部分。对， 所以大家在给出 comments 的时 候， 通常是说这个人在自己的行为或者是在自己的这个 reaction 当中暴露了一些什么信息。对， 所以我觉 得， 嗯， 其实其实我们不会在见第一 面， 然后没有任何互动的情况 下， 就很武断的对一个人下出判断。然后大 家， 呃， 可能在观察实习生也 好， 或者是观察这些同学也 好， 日常工作的情况 下， 因为他自己毕竟是过来人。就是有很多事情是我们自己可能年轻的时候也做过或者经历过，或者是我们也看到过的，所以在对你很多的反应可能会有一些预设，就比如说，诶、哎，我觉得你很有可能会这样做哦，<笑>对不对？或者，诶、哎，你很有可能会遇到这样的问题哦，然后你遇到这样的问题，你很有可能会怎么样去处理哦？所以其实是在这点上是有一点点信息不对称的啦，因为毕竟。以前老话说什么？我吃过的盐都比什么什么的多，对不对？大概是这个意思。对，所以并不是所谓的上帝视角，而只是因为他经历了比你经历了更多的事情。对，然后呢，再讲回到那个潜力的部分，也就是说，呃，当他看到超出他预期的一些反应，或者是当你给到就是超出呃你这个年纪或者是你的经验也好，你的背景也好，呃之上的一些反馈的时候，其实就有可能会有一些加分。对，我觉得这个才是所谓的潜力吧。就像那个，再举一个综艺节目的例子，是之前那个小四的那个叫什么演员？什么演员请就位？
1: Oh, 演员请就位，对不对<笑>、嗯？
0: 就其实那个里面也有聊到关于潜力不潜力的部分，就是可能同样两个演员表现都不是很好，为什么我 pick 了这个？是因为诶，我在发现经过我短暂的调教之后，他能够很快的有一个提升。其实这个是在他反，并不是他演的时候。怎么样？而是说他在后面的反应当中给到了超乎预期的一个表现，所以让大家会有对他有一个改观。所以我觉得就大概理解一下是这么个意思吧。嗯，学习能力强，他还不完全是学习能力，嗯嗯嗯因为有很多可能，比如说你性格上的一些东西，因为你的即时反馈你是来不及反应的，很多是你下意识的一些动作。嗯，对，然后所以这个是很容易暴露你的。一些其他特质的，嗯、对对对对对，嗯，包括就是以前不是经常，呃，大家会看一些小故事，是说有一些大企业，他会在面试的时候搞一些行为测试，对，其实这个也是暴露你就是除了简历以外部分的很重要的东西，嗯，嗯就是总的来说，就是我们要做个好人，<笑><笑>对对对，我们要尽量做个好人，就你不知道你做的某一件小小的事情，可能会对你的人生带来什么样的影响，嗯，对，嗯。默、嗯、默就前一阵也有
2: 在招实习生嘛？对对对,对,对，招到
0: 了吗？呃，还
2: 在看。哦、对对对。那你招的时候，你会特别希望实习生有什么样的？嗯
0: ，嗯呃、从实实用性的角度来讲，其实我们会其实比较 prefer， 比如说有一定的相关的从业经验的。嗯嗯嗯,嗯。但是呢，就是我觉得，如果是你希望他。未来成为是有 return offer 的，就是未来会成为你的同事或者是全职员工的话，的确会像小易说的，你可能会更关注他的潜力部分。嗯，就他可能通过一段的时间的学习，他可以更快的成长。那其实如果我们拉到更长的一个时间维度来讲的话，目前的这个起点差一点点，其实就不那么重要，因为我们更在意的是他未来的那个走向，就是未来他的终点。和未来它的这个上升的曲线的斜率到底是什么样的一个表现？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。刚刚默默有提到，就是说斜率和增速这种感觉。嗯。嗯嗯然后，因为我跟小易，其实我们都 gap 过，就是回过头来想，我觉得 gap 对我来说也是一个非常正确的选择。嗯。嗯但是我现在有的时候会想说，哎，如果我没有 gap， 那我可以提早一年，就有一点年龄焦虑，就有点急。嗯你在焦(笑)虑什 么？ 就是 我， 我即刻现在签名 上， 也就是 说， 就跟自己 说， 就不要 急， 就确实有一点急。然后就觉得这一年好像感觉差别也很大。嗯， 对， 所以就 是， 哎， 我不知道这个问题应该怎么问。我觉得 不， 不 是， 不是问说要不要 gap， 而是 说， 嗯，
1: 对我其实也有这样的一个想 法， 就是因为我们都是跟自己的。去横向比较才会有的这种焦虑、嗯，因为我们就发现，像如果说你不做 gap 的同学，嗯、或者说呃嗯，嗯，不读研究生的同学，他们可能走了一条更短平快、嗯，或者说更加直线的道路，他直接就到了，比如说像钉钉的学姐的那个进投行的这个概念。然后，但我们也很明显的能感受到，就是一旦你踏出学校，有一份自己的工作，你从收入上，包括生活状态上的。所有的差距就会突然变得非常的明显，嗯、跟你在学校、嗯、大家都是同学学同样东西是完全不同的，所以这给我们带来的比较会有非常多的差距。嗯，呃、一个是从时间上的这样的一种、嗯、呃，不知道是不是呃时时间资源的利用上，还有说是从各种硬性的条件上，嗯、其实都给我们带来了挺大的、嗯、呃压力的。所以说，想听萌萌、嗯、你怎么看，还是说？我们是要在意这个压力，嗯、把它化成我们的动力呢，还是说其实把时间线拉长来看，其实这些都没有那么重要
0: ？对啊，我觉得就是小易刚刚说的，其实因为一年对我来说，我觉得是在人生当中很短的一个时间。然后，但是你们现在会觉得就是非常在意，是因为你们现在太小了。嗯、就是如果我们。拿一个两岁的小朋友来看的话，一年可能就是他一半的生命，对吧？<笑>对对对，就是到他的 YTD， 就是不不是不能说 YTD， 就他出生到他那个时间点一半的生命。但是你可能就是年龄越大，或者是其实你越往后走的话，你越来会觉得这一点点的时间，其实呃，差距上来说的话还好。对，然后再说这一个 gap 的意义，其实我是我当当年我知道 gap year 这个概念的时候，我是超级羡慕的，嗯、就是因为我觉得哎呀。我之前怎么没有这样的潮流，对不对？为什么当时没有这样的？我觉得是可以算得上是奢侈，你可以有这么完整的一个时间，是的，去经历一些很多你想经历的不同的事情的。就特别是那个时候，因为我很喜欢小动物嘛，就是很喜欢各种可爱的东西。然后当时我就知道很多人，比如说他刚毕业，他去做熊猫饲养员。
3: 或者什么这，我觉得哇，
0: 好羡慕，啊。对对，就可以尝试很多不同的东西。然后我觉得这个对你们来说特别重要的意义是，就像我刚刚说的，其实你还是这段经历对你来说是有影响的，它让你其实更知道自己想要什么或者不想要什么。对，然后你从我们不用说很长的人生的时间维度来讲，就是包括毕业后，比如说三到五年，有很多人真的是面临自己职业当中的第一个小的呃。波折，或者是一个小的一个跨过去的门槛的时候，然后他需要再停下来去想一想自己的职业方向的时候，很有可能到那个时间点截止，你们就已经又能看到新的，就是你们站的位置的不同了。因为有很多问题，可能你们之前已经想过了，对，就是，所以我觉得挺好的，嗯，就是真的是做生活的实习生嘛，就是在提前呃让自己去经历一些不同的不同的行业。然后，对啊，就是我觉得找到自己喜欢的东西太重要了，太
2: 重要了。对对对，嗯、然
0: 后找到自己就是喜欢、持续喜欢且能就是把它当做工作，也依然喜欢的这件事情，就就更重要了。对对，<笑>嗯，因为其实这个世界上没有 easy 的工作的，是的。就但凡是它是一个工作，然后它是需要你有结果的，它都是会有一定的压力的。那。你喜欢的事情可以有很多，但是你愿意为它去承受相应的压力，却依然喜欢它，是一件很不容易的事情。以前经常有人开玩笑说：“不要把你的兴趣作为你的工作。”嗯，就是你的工作应该是你擅长的事情，然后，嗯，你你的兴趣就是你的兴趣。对对，很多人是有这样的观念的、嗯，但我觉得可能还有一个观念是说、嗯：“诶，其实你找到一些你擅长的事情，当你做的好了之后，你就会对它产生兴趣了。嗯”<笑>对，然后我觉得像我们。就比如说，我觉得其实丁丁也是啊，就是你的工作可能本身跟你的兴趣蛮蛮匹配的，然、嗯、后且其实，在你之前的一些实习经验中，你又发现它是你擅长的事情，对，然后也是你愿意真的花很多的时间在这份事业上的事情，我觉得是一件很很幸运的事，嗯，是，嗯，对，所以不用太在意。我觉得一年可能都短，就是我觉得如果有这样的奢侈的话，嗯、其实一年到两年都很好。然后再讲回到时间的呃差异这件事情，因为我是早念书一点，我不知道你们两个有早念书吗？就是我我入小学的时候还没有满六岁啊、嗯嗯，因为我是那个就是生日是在十月份的啊、嗯，对，所以我是会比我的同龄人都小一点。然后以前我一直到初中吧，我妈妈就一直会跟我说，她说我觉得你就是不成熟。她说你跟你的同学们走在一起的时候，她说我就看那边走过来一堆同学，就你一个人在那蹦蹦跳跳。她说就一看就是，一看就是比旁边的人要年龄小，要不成熟。那的确就我的确在以前，特别是越小的时候，我会越觉得自己在心智上跟自己的同学是会有一点点的差异的。对，但是这又是我的一个。就是幸运，因为我一直在后面，包括我再要去考虑念 MBA 的时候，就一直觉得，诶，我比别人多了一年的时间，对。然后，但是多了一年又怎样呢？我毕竟前面花了好多时间，弯弯绕了很多份工作，最后才找到自己喜欢的这一份。所以我现在在工作的时候，我也会发现身边有很多可能比我小很多的同学，然后他出道就很早，对不对？让他很快的就找到这一份适合他的工作。那这个时候，我再去。在这个时间点去比较我跟他的差异，我就会觉得，哎，我是不是比他又晚了一点？但其实不重要，我觉得不需要去横向比较。嗯，你只要在自己的这个时间轴里面，然后让你的每一步，然后最好是比如说你有一个比较远的、足够明确的一个长期的目标，和一个足够近的一个短期目标，然后你能够让你的每一步不一定是直线的往那个目标，但是大的趋势和方向都是一致的，其实就足够了。嗯
3: 嗯嗯嗯，
0: 对。啊！你们现在真的很年轻，一年算什么？我觉得就是真的可以花更多的时间去想清楚这件事情，可能是更重要的。对、嗯，就是你在真正把钱投出去之前，要花大量的时间去做滴滴，对不对？这个是一样的道理。对对对，然后会让你的嗯、呃、每一段经历，会让你的后续的花的每一份时间，后续做的每一个决定都能够更高效，这个才是有意义的。嗯嗯
1: 嗯。啊，默默刚刚说了好多，就觉得好有。共鸣和感慨吧。就首先从 gap 上来说，以前别人问我说：“哎，你为什么要 gap 呀？然后你会不会建议同学们 gap 呀？”我都会说：“其实我呃不会说很建议，或者说我觉得要谨慎。”嗯，是因为我最开始其实没有想 gap 的、嗯，我是拿到了一份实习，他必须要我 gap， 然后我又觉得这个机会很好，我不能丢掉它，所以我就 gap 了。但后来我发现 gap 其实是我。嗯的一个大学生活的转折点，他、嗯嗯、让我突然一下子开窍了。嗯、这个窍就是在默默刚,刚刚说的，嗯嗯，比如说做 VC， 你必须要知道这个实业是怎么样运转的嘛。然后呃，默默是在可能呃之前从理工科转到商科之后，嗯、在 N b a 学了经济学，然后就开了那个窍。我觉得每个人都有这样的一个窍，嗯、它有点像是从。呃，可他可能是一种转转专业、转行业的窍，也有可能是从学生转到呃职场的这个窍。而我觉得这个窍的开启，每个人的时间点都不一样。那对我来说，它就是 gap 的这个、嗯、这件事情，让我了解了什么是职场、嗯，然后什么是商业世界，然后让我重新去思考我到底想要一份怎样的职业和事业。所以我会觉得，嗯、呃，我现在再往回看，我甚至会建议大家，如果有机会的话。嗯 呃， 机会好的 话， 就去多去尝试。然 后， 如果我有小孩的 话， 我甚至希望他在没有上大学、没有选专业之前就进行一些职业体验。然 后， 我会觉得这是非常有意思的东
2: 西。嗯嗯嗯。哎， 我们好几期嘉宾都是高中就做实习 了， 哇， 好羡慕。然后我特
1: (笑)别喜 欢， 我基本上泡腾 VC 每期都听嘛。然后我最喜欢的一期就是那个 VC 美少女。然后我(笑)我刚刚在聊之 前， 我又把它又听了一 遍， 然后我发现最后就是总结到了两句 话， 就一个是默默 说， 兴趣是最好的老 师， 嗯， 还有一个是那个 B A I 的投资人从家 说， 嗯， 不要在意你的起点有多 高， 嗯， 其实我刚听到这句话的时 候， 我是有点诶。为什么是多高而不是多低、嗯？因为我觉得好像十几年前，呃，我们都会因为那段、嗯、那段时间刚好是什么改革开放，然后很多人下海，所以那个时候我我感觉大家都是在说啊，不要在你的起点有多低、嗯，你就要去干苦活吃苦，呃，等等等等，然后你就可以出头。大家是这个理念，然后我们很多父母也是这个理念。但是到现在新的一批年轻人，嗯、就是我们这一批人是不一样了，大家很在意自己、嗯、自己的起点有多高。就是说，呃，因为我们总是希望做那种职场火箭，嗯、希望自己嗯快速的能达到一个一飞天对对快速的达到我们的想法，嗯、或者说现在确实有很多的途径，让我们年轻人能够快速展现自己的能力，然后快速去积累财富。嗯、那这个时候，大家都会很在意，我毕业出来我就要有很高的起点，但是、嗯、机会就就那么多嘛，不是每个人都有这个机会，嗯、然后。嗯，我觉得刚开始的起点也不代表就是日后的发展，所以就还挺感慨的说，呃、嗯，这句话不要在你的起点有多高，然后，嗯，我也会把默默和从家说这两句话写在我的本本上，嗯、每天提醒。谢谢谢谢。对，不要对我再焦虑。其
0: 实那个不要在意的自己的起点有多高，对于大家，比如说想要。换方向或者换行业的同学来说也，也也挺重要的。就是其实我刚刚有提到，我当时从音符，然后换到整个创投的这个大的环境下的时候，其实我是囊配了很多的。从家他当时他也是，他是从呃呃二级市场，然后做了记者。对对，就是所以不要就因为大家都会考虑自己放弃的机会成本是什么嘛。但但 是， 我觉得就 是， 如果你的大方向是你更有确定性或者更有热情的一件事情的 话， 我觉得不用太在意自己之前过往已经取得的一些小小成就。对对 对， 嗯 嗯，
1: 可能会有一点点冒犯的问 题， 因为 呃， 默默之前有一段经历是从这个精品投行的卖方转到了这个买 方， 但当时的买方是。刚新开始成立的这样的一个呃 VC， 但我们现在能看到五年之后，就远景资本已经是非常厉害的 VC 了，甚至说就是新的呃成立不久的 VC 里面，就是成长速度非常非常快，就是结呃投出来结果非常好的。那当时嗯木木在加入的时候有没有这种 concern， 就是说这是一个新的 VC， 然后呃我这个到底在我未来的发展呃前前景有多大？木木有这种 concern 吗？嗯、还是说？其实你很相信这个合伙人，也很相信自己的能
0: 力。其实说实话，我当时就是跳槽来我现在的公司的时候，我是没有想过自己会在这里待这么久的时间的。说实话，对，因为当时其实第一，我我不太确定自己是否长期的会在创投这个行业留下去，因为当时其实我做的时间也不够长，我只是做了一年的卖方而已。然后第二是确实像你说的，因为我们也算是一个创业公司嘛。对，然后当时也是刚刚起步，但我是比较在意自己和什么样的伙伴在一起工作的。当时我来这边也是因为我们公司虽然有只有不到十个人，但里面有好几个小伙伴都是我之前在工作中有接触过的，我觉得非常靠谱的人。然后我愿意跟他们一起，我觉得就是呃，大家经常开玩笑说风险有多大，收益就有多大，风险和收益是成正比的。对，但是呃，选择职业的时候其实也是一样。对，包括现在有很多小朋友，比如说他选择在早期加入一些创业公司啊、呃，然后包括我们看到的有很多成功的也好，或者失败的也好，创业公司也好，一定也是有很多人在他有很大不确定性的时候就去加入了。对，所以自己对于这一份事业和职业的热情，然后以及你选择和什么样的人在一起工作这件事情，或远远在呃在你判断的时候，嗯、呃，是可能高于你的那个对于风险的厌恶上的。对，所以我觉得，但是每个人的风险偏好也不一样，对。然后特别是比如说有一些年纪更大的人，他可能考虑到一些家庭的压力，特别有一些男孩子，他会说：“哎，我要养家呀，对不对？”所以他就很有可能会去选择一些风险相对来说比较低的一些工作。对，但每个人站在自己的那个视角和立场上，都会做出不同的选择。就比如我们当时，其实小易讲的的确是没错。那我们基金其实当时也面了很多人，然后我相信也给到了一些其他的同学有 offer。那一定是有来了的，然后又没有来的，然后有后悔的，然后有觉得自己的决定没有错的，对。然后我觉得但站在那个时间点，呃，你是不会做出错误的选择的，因为你所具备的信息量就是那些，你没有办法去预测未来发生什么样的事
3: 情。嗯，
0: 对。对，所以只能说我很幸运呵呵呵，但不一定代表就是这是一个完全正确的选择。因为，嗯，就是开玩笑的来讲，假设比如说我留在卖方的话，就是其实卖方这几年市场也非常好，然后卖方又是一个很短平快的一个 business。就其实他，我很多留在卖方的，或者是后来甚至是这种投资人，就从买方转到卖方的小伙伴，其实是更多的。嗯、哦哦，对，其实他们从经济上，或者是从这个短期的这个 cash 的收益上来说，远远比我高很多。对，对我来说，其实我都完全选择了一个不同的职业方向了。嗯，对，所以我觉得，嗯，也没有对错，或者是没有更好或更坏的选择吧，就是都是自己要为自己的选择去负责
2: 。<笑>对、哦，这句花是对，对，对、嗯。我们节目里我讲过好几次，是不是？对，嗯<笑>嗯，真的特别谢谢
1: 梦。默，真的就是很开心能够跟梦梦聊，就是、就是、就是因为因为,因为记者有听跑腾 VC 嘛，然后有看到。就是在上海，大家有很多就是关于嗯胖东伟信的分享活动啊等等，然后就很想参加，但是没有机会，然后这次终于就是线上见面了，然后不仅是录了音频，还开了视频，这是最重要的追星现场，<笑>对，大型追星现场，哎呀，谢谢谢谢，我们都在摸摸他百会穴，谢谢谢谢<笑>对。嗯，然后就是这这今天某某跟我们分享了很多他的经历嘛。那我想应该是有史以来我们嗯、呃、经历怎么讲呢最丰富、最复杂的转行最多的嘉宾，<笑>因为毕竟你是我们的大的前辈，然后有很多很多职场经历。但是我觉得某某就是给我们分享了很多细节的小故事，然后我觉得每个小故事都是拆分出来，然后能让我们有那种。哎，我要回去想一想，好像有很多值得品味的地方，所以就觉得，哦，天哪，好赚！每一次请嘉宾都觉得自己赚到，<笑>赚到。嗯，对，希望这期大家听着开心，然后多给默默留言，好吗？多去听胖哥 V c 好吗？马上订
0: 阅泡腾 VC， 对，谢谢大家，对，特别谢谢小一跟丁丁，我知道你们也给我们的节目打了很多的广告，哦、安,利安,利安利大使，对，我们已经在你们的粉丝群里面洗分析了很多，<笑>我特别谢谢你们，特别谢谢你们，然后也就是希望大家多多留言，然后有什么，比如说觉得感兴趣的问题，然后或者是、呃、觉得可能我表述没有很清楚或者。没有很准确的地方，然后也都欢迎留言，然后我会来看的。对，你们知道了，我是一个很喜欢翻粉丝孩子的人，<笑>对我一定会来回复的。对，嗯，然后也特别谢谢实习生活，对，特别喜欢你们的节目，谢谢妈妈、嗯。每次听到你们节目的时候，就觉得自己出生的太早了。如果在我小的时候有没有这样的节目的话，我可能可以少走很多的弯路。没有没有，谢谢你们，谢谢你们，嗯、谢谢，
3: 嗯。
0: 今天的节目大家还喜欢吗？感谢你们听到这里。然后最主要的是要跟大家说一声，提前祝大家春节快乐，阖家安康，万事如意。然后也希望2021大家都可以扭转乾坤，呃，牛气冲天。<笑>好，那就这样吧，
1: 拜拜拜拜。听完之后别忘了跟朋友们分享一下
0: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。或者添加我们的小助手声小英，他的微信号是声 FM 一 S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
1: ，拜拜
2: 拜拜，拜拜拜拜。